0: Всем привет! Меня зовут Анна Почкутова, я практический психолог, расстановщик, я практикую психосоматику, а также гипноз. Сегодня у нас новый подкаст, мы сегодня поговорим на очень интересную тему, про секс. Как связан секс и расстановки? Казалось бы, при чем здесь расстановки и секс? Рассказываю вам случай из практики. Приходит женщина и просит помощи. Она говорит, не знаю, что делать, уже... Какое-то долгое время решаю один вопрос, который не дает нам покоя с мужем. Что за вопрос? Дело в том, что я люблю очень жесткий секс и могу кончить только, когда меня бьют. При том, что хорошенечко так бьют, прям до боли. В чем проблема? Мужу не нравится меня бить. Но не нравится и все. Окей, что вы делали уже для того, чтобы решить эту проблему? Мы обращались к психологам, к сексологам, даже в гипноз ходили. Ну и как? Никак. Вот все равно мне это нужно, что бы ни делали, какие бы практики ни делали. Муж обижается, он не хочет этим заниматься, у него нет потребности меня бить, ему это не нравится. У нас уже дошло дело до развода. Ну, начали разбираться системно, делаем расстановку. В расстановке происходит что-то интересное, то есть нет никакой причины. Никак не можем выйти, расстановка стоит, то есть она не двигается все хорошо у всех все хорошо нет указания на причину этой трудности потому что во первых клиент не считает это трудностью то есть для нее то это не трудность трудность для ее мужа для нее это норма останавливаем расстановку пытаемся поговорить и понимаем что заходит разговор в тупик что на самом деле здесь нету травмирующее события. Мои коллеги, психологи, люди, практикующие, всегда знают о том, что у любой реакции есть причина. Для того, чтобы полюбить какой-то секс или не полюбить секс, вообще что-то воспринимать или не воспринимать, нам нужен опыт. И он обычно у нас либо положительный, либо отрицательный, травмирующий. Так вот даже из травмирующего опыта мы что-то берем, так же, как из положительного. И в этом случае расстановщик просит клиента сходите к маме и уточните, какая у мамы была критическая ситуация примерно до ваших двух лет, потому что психика человека не дает пройти. Да дело даже не в том, что не дает, она не видит никаких препятствий. То есть маленький ребенок он же воспринимает все как норму. Ну, ему кажется, что все, что есть, все так и есть. Это происходит потому, что ребенок не оценивает. Для него нет травматичности. Травматичность ребенку всегда дает родитель или важный взрослый. Ну, например, если в одной семье пить и драться это будет норма, ну так все пьют и дерутся. Да, для ребенка это не будет травматично. А в другой семье родители делают вид, что они хорошие, идеальные, и тут в какой-то момент они начнут драться, для ребенка это будет травматизм. Даже в этом случае психика ребенка будет стараться спасти ребенка и, соответственно, будет либо преуменьшать, либо забывать эту ситуацию. В данном контексте нашей ситуации у ребенка нет травмы, то есть, как сексолог эту травму не нашел, психолог эту травму не нашел. И расстановщик понимает, что нет причины. Она есть по-логически она есть, но ее нет. И тогда отправляет клиентку со словами, спроси у мамы, что было травматично с твоих года до двух. Клиентка возвращается через какое-то время и говорит, «Вы знаете, мама рассказала мне историю, которую никогда не рассказывала. Ну, там, говорит, как бы гордиться было особо нечем, но я ее прижала к стенке и сказала, «Мам, что у тебя было самое страшное для тебя в этот период времени моей жизни?» Она рассказывает такую историю, что однажды, будучи в декрете, она пошла со мной гулять. Мы, говорит, гуляли всегда очень долго, порядка трех часов. Но тут что-то сбило нас с прогулки, и нам пришлось вернуться примерно меньше, чем через час. И в этот момент мы заходим в квартиру. Я, говорит, маленькая, там ковыряюсь еще, пытаюсь раздеваться. Слышу какие-то звуки непонятные, и мама рассказывает: да, она заходит в квартиру и понимает, что там кто-то есть. Она заходит в спальню и видит папу с любовницей. Видит папу с любовницей в тот момент, когда женщина сидит на ее папе. Да, и что-то делает, какие-то движения, и при этом охает, ахает, уже в экстазе вся. Мама, недолго думая, берет ремень, который лежал тут же, достает его из папиных штанов и начинает эту любовницу бить. Ну, соответственно, со словами Ах ты такая сикая. Но ребенок полутора лет это не разбирает. То есть для него слова не важны. И что произошло? Для ребенка случился опыт какой-то. То есть есть секс, она видела этот секс, она не проанализировала его, конечно, никаких выводов не было. Это просто фотография, такая, знаете, видеозапись, что есть мужчина, есть женщина, они что-то делают, она при этом охает-ахает. И, скорее всего, это случилось уже в пик их ситуации, когда женщина начала получать удовольствие, и в этот момент мама с ребнем как раз и забежала. И ну, сколько же там секунд прошло этих, когда кто-то там не успел остановиться, факт тот, что ребенок слил наказание, вот этот, вот этот ремень, да, и оргазм, не зная этого, не давая ему оценку, не понимая эту ситуацию. Так вот, только это, это вот знание о том, что мама ей рассказала, дало расстановщику возможность это закрыть. Потому что эта ситуация была конечно ответственность взрослых, ответственность родителей, и ребенок не должен был это видеть. Конечно, ребенок был травмирован, но из-за того малого возраста, что ребенок не понимал и не мог давать оценку тому, что произошло, и при этом мама они с папой жили всю жизнь и даже говорит никогда эта история не всплывала, по всей видимости папа очень хорошо маме компенсировала это каким-то образом, и не знаю об этом история умалчивает, но сама клиентка она же это засунула бессознательно, не знала, что с этим делать, то есть ее детский мозг для того, чтобы она не разрушилась, просто выключил это воспоминание, но сфотографировал и когда пришло время ей вступить в свою половую жизнь да, она эту картинку просто достала примерила на себя она же это уже видела действительно так работают проекции да, когда-то я это видела я не знаю что это было но я это видела и могу также этим воспользоваться и конечно ее сексуальный опыт привел к тому что ей нужно также потому что там были два значимых взрослых мама и папа значит так должно было быть и неважно, ну, маленький ребенок не знал, что такое секс, что такое измена, что такое боль. Ну, конечно, нет, что такое оргазм. Ребенку это не нужно было. Именно фотографичный образ был достаточно для того, чтобы запустить вот эту небольшую деструкцию в личной жизни. И была сделана расстановка. В расстановке дали ответственность родителям за этот секс, за этот конфликт, за эту ситуацию. И удивительным образом, спустя совсем короткое время, примерно через неделю, клиентка отписалась, что, вы знаете, меня больше ремень в сексе не интересует. Казалось бы, причина следственной связи далеко от расстановок. Но на самом деле системный уровень как раз и говорит нам о том, что если мы не можем решить проблемы на физическом уровне, на эмоциональном, на психологическом, на интеллектуальном то останется системный уровень для того, чтобы это как-то использовать. Никто не знает, как. Система выше нашего понимания человека, и поэтому мы уже имеем то, что имеем. Тот результат, который есть у нас в жизни, это как раз бессознательный опыт, который мы оценить не можем. Мы делаем, потому что мы не можем этого не делать. Так вот так же, как эта девочка, выросшая большую женщину, она не могла этого не делать, она это уже знала. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такой опыт.